0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Essa é a primeira edição e a gente vai fazer com que ele gire e conheça muitas pessoas de Curitiba. O mais incrível é que eu vou pedir que você se inscreva no canal e se já comece a compartilhar esse vídeo que a gente vai estar passando. E a primeira entrevista é com o Beto Madaloso. Tudo bem, Beto?
1: Bem, você? A gente já está há em pão, né? Conversando. É, então acabou, acabou o assunto, né? Nada, acabou nada. Seja muito bem-vindo. Valeu, valeu. Tudo bem, né? Tudo certo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, cara, como Eu é sou o que... primeiro, cara, é? o primeiro, é. cara. Eu
0: falei assim, ele não vai acreditar, ele não vai vir, cara. E aí a gente ligou. Não, e eu assim, sou facinho, velho. Não, mas você falou uma coisa que falou assim, é... O que, que você falou? Falou assim, ah, me liga na... no Manda dia.
1: Um... Ah, me liga no dia. Aí eu falei, não,
0: vou ligar na segunda, pô. Aí na segunda eu não falei nada, aí na terça, não, não, amanhã você me avisa. Aí eu falei, beleza. Aí na quarta <risos> E aí, tudo bem, Beto? Hoje? Aí você fala assim. Não, tudo bem, ok. Falo, ah, então Ufa, tá. quase Ufa, que não. Beleza. É. Então, ó, Bruno, deu certo. Cara, mas aguardo. se tem um
1: negócio que eu gosto de fazer é isso aqui, velho. Eu ficar falando e contando história, bicho. É, quando me convida. Eu dou muita palestra, assim, sabe? Eu vou em faculdade. A maioria é a faculdade de gastronomia. Mas eu faço isso desde que eu tenho 20 anos, cara. Eu ia, porque daí que. Eu ia representando o Madaloso quando eu tinha 20 anos. Eu não tinha história nenhuma a contar. Não que eu tenha hoje, mas assim, eu ia representando o Madaloso que queriam que o Madaloso participasse de algum evento, alguma coisa, e tinha que falar sobre a história do Madaloso. eu ia lá. E aí comecei, cara. É, é engraçado, é porque no, no, no colégio, quando eu tinha que apresentar, ou na faculdade mesmo, apresentar trabalho, eu ficava lá. Sabe? tinha mesa. Mas eu acho que a vida foi me colocando assim, cara, você vai ter que falar em público mesmo. E comecei a curtir isso aqui, cara. Então eu, porra, quando me para pra falar, falei, beleza, sabe? Vou. Mas vem cá,
0: é, agora a dúvida é minha. A gente tá falando pra caramba. Quando é que pintou esse gatilho de você virar... Trabalhar com cozinha. Já foi desde pequeno, desde pequeno você já queria trabalhar com isso? Porque a minha sensação é que você faz muita coisa. Muita coisa que você faz. É, né, Você conversa com determinada pessoa, você faz um vídeo, você faz mostrando uma cozinha, cozinhando. É bem diferente. Quando é que começou você fazer, exatamente, assim, eu quero fazer comida. Ah, fazer comida? Mas, assim... Criança, criança, quero pegar lá de você criança, cara... já pensou isso, ou não, pensou em ser jogador de futebol? Nada a ver, né?
1: Você faz assim, eu, eu nunca pensei muito, e vocês vão perceber aqui nessa live, <risos> que eu não penso não, <risos> mas assim, é... eu nunca pensei muito em profissão, cara, nunca, nunca, até hoje eu tenho um lance assim, eu não, eu não, eu tenho, uma coisa eu já sei, o que eu faço não é uma coisa que eu faria se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, eu não faria isso jamais para mim é muito claro, eu não teria restaurante se eu tivesse nascido em outro lugar, outra casa, outra realidade. Eu faço isso porque eu nasci numa família que tem restaurante. E hoje eu procuro fazer bem feito. E gosto, porque aprendi a gostar. É legal. Mas assim, é... tentando responder a tua pergunta objetivamente, assim, eu... Cara, às vezes eu cozinhei quando era criança, assim, era... Era porque minha mãe faz almoço em casa e mexia em alguma coisa, viajava com um amigo, pô... É... É, fazia lá uma macarrão bolognese quando ia pegar onda, essas coisas assim, que estava na praia e tal. Não era assim alguma coisa que eu tinha uma uma, uma inclinação ou, ou sabe, um amor. Assim, eu, porque eu falo isso, que eu noto amigos meus, e tem um cara que é um ícone para mim, e quando eu falo, eu lembro muito dele quando falo sobre isso, que é o Rui, que é um cara que tem restaurante, amigo meu. E o cara tem a, a comida, a cozinha na vida dele. é um assim Ele ele nasceu. <risos> o cara foi tocado por Deus. Assim, Se você vai cozinhar, amigo. Porra, e ele foi para esse caminho. Assim, ele não nasceu com o ele, ele trabalha com isso hoje. Então ele é um cara vocacionado. Eu faço, gosto, me divirto, curto ficar na cozinha. Cada vez mais eu estou curtindo isso. Mas, de novo, preferia ser piloto de motocross, de Fórmula 1, cantar numa banda de punk rock. Preferia. É... É, ser escritor, jornalista, várias outras coisas que eu queria muito antes do, do trabalho que eu faço, mas sem dúvida nenhuma.
0: Mas teve, essa, tipo, teve uma obrigação na família? A família também falou, não, tem que tomar conta das coisas.
1: Cara, existe, é natural, assim, eu não acho que é só na minha família, mas é. isso aconteceu muito na nossa família, mas você tem um negócio. Então, negócio assim ó o pai está preparando você para cuidar do negócio da família que
0: responsabilidade você tem que
1: dar é, porra, é, Você tem um lado legal tudo não é, eu, eu sou um puto privilegiado nascido ali tem um negócio da família que me colocou já numa condição de vida favorável e tal mas tem um peso gigante que negócio ó, esse, né, esse negócio é para você né foi feito para você assim teu pai trabalhou a vida inteira para deixar para você Pô, mentira né cara, trabalhou é. para ele ficou para mim mas tá então vem muito isso dá valor então, e o que era muito louco ali assim, a casa que eu nasci é, são seis casas ali, é no, é no, sete porque tem casa da nona, as casas são em volta do Madaloso, você entrou no Madaloso, tem umas casas lá atrás, você vê duas bem aparentes assim, mas são seis casas. E a, meu pai, é, a gente nasceu numa uma casa um pouco menor, que também era ali, desfez aquela casa e fez uma maior, uma casa linda, né? meu pai f, foi um cara bem sucedido, tinha dinheiro, tá? fez uma piscina, né, tem uma piscina, uma cancha de tênis, um casarão assim, né? cara Tem piscina que...
0: em Curitiba?
1: Tem piscina. Tem piscina, é, é. E com piscina em casa também ninguém usa, então é só para bonito. É, e ali, é, no estacionamento, então um restaurante com um estacionamento cheio, como é que alguém, com uma consciência minimamente decente, vai ficar tomando banho de piscina meio-dia de um sábado, de um domingo, com um o restaurante lotado, teu pai trabalhando, família trabalhando, então a gente nunca usou a casa porque a gente sempre estava trabalhando, não era uma coisa que você ficava confortável fazer, eu curti minha casa, e foi engraçado até porque quando eu saí da minha casa, eu tinha uns 26, 26, eu saí velho já de casa, não sei lá, 25, anos, não lembro quanto, eu saí fui morar num apartamento de 36 metros quadrados, um flat assim que eu achei, e cara, eu, fui, eu era muito feliz, eu saí de uma casa imensa, um eu de... fui, fui morar num... cara era muito feliz, eu me sentia livre ali, porque... A ideia de você morar no estacionamento do restaurante onde você trabalha, você não tem uma liberdade, você não consegue, velho. Você não consegue curtir nada. Você abriu a janela, puta que Tem que ir pra lá. Tem liberdade, né? Tem nenhuma. Você tá ali com o trabalho dentro da tua casa. Então, aí eu fechava, eu entrava no meu flat assim, cara, esqueci, cabava assim. Eu vivia aqui, eu curtia pra casa. Então, então hoje eu até tinha. Eu, eu vi o falando com a minha mulher, falou vamos mudar pra uma casa menor. Nossa casa não é grande hoje, mas é uma casa média. Menor porque eu tenho saudades daquele tempo que minha casa era só. Cozinha junto com sala, banheiro, é, é banheiro, um troço minúsculo assim, então.
0: Mas, mas sabe que é, tem uma estudo que você só anda, só fica 12% de sua casa, né?
1: Isso que eu falo para ela. Não, não dá. Falo, mas que metade é isso que a gente não usa. Não, não, é, é questão. Mas é grande de... sua casa? Cara, eu acho, mas não é uma casa. É uma casa classe, classe alta, sei lá. É... Mas ele é grande. Né? Mas é pequeno. muito menor que a casa que eu vivi não, na minha infância. imagina. 30, 20% da casa que eu vivi na minha infância.
0: E aí, você foi crescendo, e aí foram empurrando para você.
1: E aí, claro, isso que eu ia falar, né? Que assim, a, a família vai, vai colocando isso. Tem que ajudar. Você vai estar trabalhando no final de semana, vai lá ajudar, entender, dar valor, é, entender o valor do não trabalho. Não de uma responsabilidade, tu e não vai Não nada disso, né? De novo, e assim, não. É, e assim, aí começa, começa a vincular isso com responsabilidade, com, pô, você tem que ter é. teu salário, você tem que ter quando você vê, velho, você está envolvido. Você começa a ter uma função mesmo. Começa a ser uma coisa desafiadora. E eu queria, porque eu, eu assim, a partir do momento que eu estava ali, eu falava, pô, eu quero, eu quero crescer aqui, eu quero assumir. É, não tem, e, o, e o curioso do restaurante também é isso. Não tem um cargo. E o restaurante, como uma coisa muito informal, você não tem lá um programa de trainee, né? Que você vai ter numa indústria, que né, a família tem a indústria. Ah, o trainee, deixa o menino lá. Ele vai passar não, aqui e tudo. Que isso. Você está velho. A Limpa a mesa. Serve uma coca. Cobra a conta. Né? Vai lá, tem do cara que está não sei o quê. É tudo muito informal, então uma luz apagou aqui, mas fica assim, né? Ó, aqui, eu estou dirigindo aqui, apagou essa luz aqui, baiano. Bruno?
0: Caiu uma luz é aqui. É baiano, né? né? É, é baiano.
1: Bom, ó, tudo ao vivo, então tranquilo. É, tá, se não fizer falta, mas né? voltando. Relaxa, essa aqui vai
0: para mim, pô. Essa <risos> eu bem, eu tô, eu tô com... vai para os
1: também. É, estou
0: bem, Mas tudo vai contar tá normal, tá normal. no script. Normal.
1: E, é, então, cara, a hora que eu vi, estava lá dentro, engolido na engrenagem do negócio. Nisso, é, eu, eu tinha ali uns 19, estava terminando a faculdade e tal, meu pai vinha vinha acumulando uma depressão. já Teve uma época da vida dele que não ia mais no restaurante. É, não tinha energia, puta, foi muito sério a depressão do meu pai. E nisso eu comecei a assumir muito o papel dele, porque eu sou o irmão mais velho, a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, mas ela já não estava não muito interessada e tal. E nisso comecei a representar o meu pai nessa sociedade, ele mandou são três irmãos. Que
0: é. Legal isso, hein, cara? você assumir é porque, é, porque, é. por exemplo, no momento que está ruim, em vez de você falar ou criticar, você fala, cara, eu vou ajudar ele até ele se recuperar. É legal
1: cara. Então, aí, eu, aí ele falava assim, olha, você tem que estar lá no restaurante o tempo todo, porque meus tios ficam o dia inteiro no restaurante, também, é, o restaurante também tem muito disso, a família passa o dia inteiro lá, velho. tem que ficar lá direto porque o pai não está indo e a gente não pode não estar presente no, né, a partir do momento que os dois sócios nossos estão lá. Eu ficava direto, 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 direto no restaurante. Então eu ia para a faculdade, ia de manhã e passava o dia no restaurante, quando acabava a faculdade, ficava, trabalhava muito. E o curioso disso eu é tenho o mesmo nome do meu pai. Eu sou Carlos Roberto Madaloso Filho. né Então, além do restaurante, meu pai era o cara que apresentava a família fora do restaurante, em associações, sindicatos, que essas coisas sim, todas. Sim. E o Madaloso, por ser uma coisa tão simbólica, um restaurante tão simbólico em Curitiba, é, com peso né do, enfim de uma empresa bem sucedida, com tradição, tudo... É, a, a, essas, esses sindicatos convido, sempre convidavam, meu pai sempre fez parte não parava de convidar, eu falava meu pai não vai mais, não vai mais porque o cara está doente, está tá em casa ele não, ele não quer mais participar disso então alguém tem que vir, quem que ia lá com 20 anos, eu ia, mesmo nome assinava a ata da reunião do sindicato estava né? lá representando então eu muito novo eu representava a família o restaurante Madaloso, nessas associações associação é, na Brasel, que é a Associação dos Restaurantes, no Sindicato de Restaurantes, na Associação de Santa Felicidade, que tem uma associação comercial que meu pai fundou. E eu fazia isso. Então, por isso que eu sou tagarela e falo em público, porque desde então eu tinha que pegar não, o microfone que falar, e falar. Né? Tem que falar. Você tinha
0: vergonha? Tinha... Não, né? É claro, né? Não,
1: mas no começo tinha, porque assim, eu tava pouca idade, pouca experiência. Pouco conhecimento no meio de macaco velho. Os caras que estavam lá eram os caras da idade do meu pai que 50, 55, 60 anos, 45, eu tinha 20. Então, vou falar o quê? Vou pegar o microfone e falar, às vezes, era, era debates com candidatos à prefeitura, essas coisas assim, que a gente estava com a associação, chamava os caras né, para falar do bairro e tal. pegar o microfone e falar o quê para esse cara com 20 anos de 25 anos de eu ficava meio assim. Mas com o tempo, você vai matando no peito, aí vai vendo que estamos aí, sabe? vai. Então, muito cedo tá envolvido, e aí acabei fazendo administração, eu falei, falei para você, né? eu tentei engenharia, direito, biologia, então passei em administração, que era mais difícil. Nossa, engraçado, eu pensei que fosse tudo, que a
0: família toda focasse, não, melhor ser restaurante, tomar conta do restaurante. Não, você tentou outras coisas.
1: Tentei, mas eu era um aluno desgraçado, não estava nada, não passei em nada, acabei passando em administração, que era mais fácil de passar. É, mas acabou que funcionou, porque daí, para mim, que, né, que, eu que continuei com os restaurantes, assim, continuei nessa lida, foi um curso que me deu uma base interessante, assim. Mas os meus irmãos, por exemplo, minha irmã mais velha é jornalista, mora em São Paulo. Ela é a mais velha de, de é, vocês. Mais velha. Nem sei a idade agora. Não, mas se, se é, mas é a é mais em em velha. Em em 3...
0: cá, 3... Se vacinou, já. É, tá com.
1: <risos> sei lá. Mas ela tem é, três tem, tem anos lalo, mais lalo. que eu, mas é mais, é mais velha e é jornalista e hoje é escritora, foi morar em São Paulo. Tá? Eu que fiquei no restaurante, principalmente, porque meu irmão também trabalha, mas ele entrou depois, então eu no restaurante. Ele é advogado de formação e a gestora da empresa, meu irmão mais novo. E minha irmã mais novinha é, novinha, velhinha, é, é médica. Então a galera espalhou ah, assim. É
0: bem diferente, né?
1: É, eles buscaram as suas carreiras. Mas eu, quando fui fazer vestibular, não tinha a mínima ideia o que eu ia fazer. Como eu te falei, até hoje, não sei pouco. Não, mas então, eu sou geminiano,
0: gente acabou de conhecer que ele falou que era geminiano. O geminiano vê toda oportunidade, eu posso fazer isso. Eu acho que você. sente isso de fazer assim.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ah, exemplo, eu toco, eu tive uma banda de rock. E aí eu falo assim: nossa, eu vou fazer isso, eu quero fazer, eu consigo fazer. E eu falo eu faço. O Geminiano tem muito disso.
1: Cara, eu tenho muito disso, não sei se é porque eu sou geminiano ou não, mas eu tenho muito disso, velho. Né? Tudo eu posso fazer. Não, e aí eu vejo
0: alguém e falo assim, cara, eu posso fazer melhor. Isso aqui, é, eu vi alguma coisa e falo assim, cara, eu posso fazer melhor. Só me conecto com as pessoas certas, mas eu falei, pô, eu consigo fazer isso. Às vezes não dá certo. Mas aí tu desiste, né? Fala, ah, isso aqui não dá, não, não tem nada a ver comigo. Mas é interessante é, experimentar. É. Eu acho que o geminiano é. tem essa. Eu, falo, eu falei de geminiano porque a gente chegou um momento que a gente consegue se igualar, quando a gente fala muito. Mas é, <risos> efetivamente é muito engraçado. Você consegue fazer muita coisa. E é isso que eu acho que é interessante em você. Você não faz Se eu falar que você fala assim, ah, não, é, você só é um cozinheiro, chefe, não.
1: Você não tem problema de
0: televisão hoje.
1: É, eu estou fazendo um programa de televisão, estou na, na RIC. É. É. Gravo lá, mas porque eu falo bastante.
0: Bem diferente.
1: <risos> mas assim, mas também tem outra coisa, mas que eu, que eu já noto muito claro em mim: a gente é menos especialista, eu acho, é muito genérico, né? Posso é, fazer é isso, legal. isso, aquilo, mas assim. Hoje eu olho e falo, cara, nunca desenvolvi nada que eu tivesse que ser muito especialista, me aprofundar muito e ficar concentrado em repetir aquilo milhões de vezes. Isso eu não consigo fazer, cara. Tipo. Então. A, mesmo na cozinha, assim. Eu vou, entendo, conheço. Mas se eu tiver que ficar ali repetir milhões de vezes para ser um cara muito perfeccionista, aquilo fodeu, eu não faço. É, então, também tenho isso porque é, é muito complexo, porque
0: eu falo de muita coisa. Então, eu trabalhei em agência de publicidade, falava com muita gente. Eu tenho que falar com uma pessoa mais top, com a pessoa e tem que ser claro, porque eu também sou professor de marketing. Então, tem que ser claro e repetir vários exemplos que eu posso explicar para a pessoa. É diferente. Você você consegue fazer isso? Você consegue andar? Por isso que a gente estava conversando e falava assim, ah, vamos trazer o Beto. Porque o Beto tem aquela sensação de ser o um amigão. E o Curitiba não tem essa coisa de falar assim, ah, ele é mais frio. Não, você chega. Pode não ser. A gente falou assim, pode ser marketing, mas ele então era bom um marqueteiro.
1: É, meu jeito, velho.
0: É, mas isso é, isso é bem interessante. E aí você foi lá, se formou em administração e quando é que começou, é, efetivamente... Porque também existe agora um gatilho de empreendedorismo que tu fez. Ah, mas na época eu não falava de empreendedorismo, né? Quando é que você saiu, tipo... Do Mar da Luz, foi obrigado? Você montou não, foi uma angústia surda e quer fazer o Não, ainda
1: foi, foi puxado ali, porque. É, bom, trabalhei anos ali e, assim, é uma coisa interessante. O, o, eu sempre recebia, falava, ia com os clientes na mesa, né, o cara identifica, você é o filho do dono, não sei o quê. Então, até eu falo muito sobre essa história de filho do dono, que é um rótulo que a gente carrega, velho, que é horrível, né? Eu imagino. Eu, eu, eu detesto isso. Porque o filho, eu, eu, eu digo isso, o filho do dono. É ruim porque porque ele não é ninguém, mas esperam que ele seja alguém. Então você não é, você é filho do dono. E ah, esperam, é uma expectativa a vida inteira. Pô, será que ele vai dar conta disso aqui? Será que ele vai ser alguém? Quando você não é ninguém, né? porque o filho do dono não é ninguém também, mas quando não é ninguém não tem essa relação de ter um compromisso, pô, você tem um caminho a decidir, a escolher, a, a fazer trilhar o próprio caminho. O filho do dono fica muito preso com isso, né? Vai ultrapassar o pai, né? Tem muita essa ideia horrorosa. Vai ser melhor que a família, vai, vai, vai crescer mais que o pai, tanto que falam muito esse negócio assim de, de, de geração, né? Pai, é, é, pai nobre, filho, filho rico, neto pobre. Que as gerações... é, que é, o
0: outro, é o último que apaga a luz, né? É, né? Tem outro, <risos> cara, que é tem umas que coisas. Velho. É, tipo, por é mó que... depressão, cara. Que, 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 Mas, então, tem uma palavra é. que é muito legal, que aí eu acho que é bom compartilhar contigo. Que é 91%, apareceu na BBC, que 91% dos pensamentos negativos não acontecem. Eu falei, cara, que legal, cara. É... Porra, que máximo, cara.
1: Não, ótimo. E isso, é... que é bom, e, e, eu, e eu também compreendo já isso, assim, que, que muita dessa carga que fica, assim, o pessoal fala assim, pô, é engraçado ver você, dono de restaurante, você leva alguma leveza. Tem um pouco disso, assim, eu já percebi que muita coisa que eu ficava remoendo, achando que, puta, que é difícil, que é uma desgraça, que é cansativo não sei o quê, que eu reconheço que tem isso na profissão, mas beleza, tem, e vai, vamos lidar com isso, né vamos tirar isso da mente, assim. Mas voltando, é... aí muitos clientes... Isso, né? tem que abrir Madaloso em São Paulo, tem que abrir Madaloso em Londrina, Maringá, Camboria, não sei o que. Hoje muito... ia
0: fazer um McDonald's, né?
1: É, é, era muito pedido, mas o meu pai, naquela situação que, que ele estava, e eu, eu acho que em algum momento da vida dele foi querer fazer isso, abrir fora e tal, acabou que não evoluiu e naquela situação da depressão e tal, ele acabou que nem queria mais saber desse troço. Pô, ele queria diminuir o restaurante, não ampliar. Mas eu estava naquele ritmo de, porra, né, agora eu estou... Era novo, queria fazer e tal. E vinha muito isso e tal. Então, esse era um fator que falava, pô, a gente pode pensar em expandir. É, e outra, assim, que aquele convite... É, era muita cabeça para um lugar só, que é o Madaloso. Por mais que ele seja grande, ele é um restaurante só. Então, não tem tanta decisão, precisa ter tanta pessoa ali decidindo junto. Já são três sócios, mais eu. Começou um conflito muito sério com meu pai. Né? Então... É... Não um conflito muito sério, mas assim, eu vinha com essa energia toda, queria fazer mudança, sair de uma faculdade de administração, querendo um novai, não sei o que e tal. E uma família muito tradicional, com aquele negócio. Tá, é assim, não mexe, tá, não mexe. Então, mas também... Está dando certo, né? Está dando certo e com muita razão. Também tem muito disso em, em muitas famílias que, assim, é, o filho nunca é reconhecido pelo pai como alguém é, capaz, profissional, nunca é visto como um profissional, é sempre visto como um filho. Acontecia comigo igual. Assim o pai o filho também não consegue ver no pai. Né? É uma relação familiar muito melada. Um complexo. Né? É. E aquele troço... Porra, comecei a... Não, ficou meio, uma coisa meio doentia. Assim. Sim, sim. Eu vivia um troço ruim. Porque não conseguia avançar. Porque continuava naquele papel do filho do dono. Eu falava... Quando é, quando é que eu vou ter um reconhecimento do meu trabalho, da minha carreira e tal? né Se eu ficar aqui a vida inteira, eu não vou ter esse reconhecimento. Eu nunca vou saber se eu sei fazer isso de fato, do meu jeito. é você ser sempre... Tá navegando nessa sempre esteira, filho do dono, né? sempre filho do dono na esteira, do mesmo lugar, de um troço que foi criado 40 anos atrás, agora quase 60 anos atrás, que foi criado por outras pessoas, né? então eu tinha muito comigo, falei, pô, eu preciso sair daqui. É... E aí vem um processo longo até, de uma, de uma de um conflito ali, porque quando eu comecei a falar, eu quero empreender, e eu já tinha até feito uma reserva que meu pai tem mais um, minha família, meu pai, né, tem mais um restaurante que é a Fadanelli, que é um pouquinho antes do Madaloso, ali em Santa Felicidade. É, e eu cuidava Madalo, junto, Madaloso, Fadanelli, circulava ali. E no Fadanelli eu fazia o financeiro. Eu, eu fiz uma reserva ao longo do tempo que eu fiquei lá, eu fiz uma reserva financeira é, e tinha um bom dinheiro lá guardado. Eu falei, ó, agora que eu reservei esse dinheiro, eu quero abrir um restaurante próprio eu vou usar esse dinheiro que eu reservei. Porque o meu pai é, começou a investir em imóveis, né, comprar terreno, isso aqui, que sim. também é uma tendência de quem tem empresa tal, e imobiliza a grana. Eu falei, pô, mas eu que segui essa carreira de ter restaurante, eu quero usar também para mim, porque meu irmão começou a tra trabalhar com terreno. Enfim, ele foi para um lado e eu falei, agora eu quero pegar um dinheiro e seguir a minha carreira, que é ter restaurante. Todo mundo já tinha vazado. meu irmão e já estava em São Paulo nessa época, ou indo para lá, por aí sim. Só voltando à história do signo,
0: dizem que o geminiano é um signo muito inteligente, mas muita dúvida. Então ele demora mais para sair da casca, porra vale, não vale. Imagina quando você tava já com a grande e trabalhando isso, né, na tua cabeça. Pô, eu vou, não vou, mas que que vão achar,
1: né? Eu, eu acho que eu tenho isso. Eu não sei se em tudo, mas tem. Mas eu, lá em casa são três, né? Meu irmão mais velha, mais nova e eu, são três, né? Enfim, aí é, aí aí eu comecei. Eu quero fazer meu negócio próprio. Eu já tinha estudado, já tinha feito curso de cozinha, já tinha. Feito um estágio no Nova York num restaurante lá, em cozinha e tal. E vou abrir, vou abrir. Vou... Porra, meu... E o meu pai odiou aquela ideia. Falei, não, velho, você não vai fazer isso.
0: Você tá louco, porra. Que pessimista. Grana, também, contra. também,
1: assim, uma coisa muito... Não, não diria nem pessimista, mas assim, é... carinho. insegura, assim.
0: de carinho, de proteção. Falou assim, porra ele sofreu é, no início, e não, ou não só
1: mas assim a ideia de que a gente não ia não ia dar certo assim, Então, ter proteção do filho não fa... então a proteção vem assim falou de proteção ele falava olha eu não pude eu não pude escolher porque meu onde é o Losso hoje era um... era o... minha família veio do Rio Grande do Sul se instalaram onde é o Losso, hoje era um terreno ali não tinha o restaurante, o novo né o grande e plantava um uva ali para fazer vinho não Exato. dava certo eu falei muito humilde não dava descalço na frente tinha um restaurante pequeno chamado Flórida, seis mesas, que o cara falou, eu quero ir embora, falou com meu nono, e meu nono falou, eu pego esse negócio. Deixou umas dívidas, o cara pegou, tudo minúsculo. E, então, meu nono pegou esse restaurante e, meu, e colocou meu pai para trabalhar de garçom com 17 anos e minha tia com 23, cozinheira. E o tio Ademar, que era o casado, falecido do tio Ademar, mas que era casado com a tia Flora na época, ficava na recepção ali e tal. Eram os três trabalhando, depois começou a colocar... Funções. Então começou no Velho Madaloso com 24 lugares, seis mesas, minúsculo, só os três ali e tal. E quando meu pai começou, ele nunca tinha entrado no restaurante antes, então ele não, nem sabia o que estava fazendo, começou a servir mesa. Falava italiano, tudo grosseiro assim, aquele português mais ou menos. enfim. tô falando isso por quê? Porque quando eu fui... É, e é uma vida dedicada a isso, né? A vida Sim, imagina. Todo mundo a vida inteira, todo dia da semana, toda noite da semana. Quando eu comecei a falar de abrir meu próprio restaurante, eu falei, cara, eu não tive a oportunidade, que você está tendo agora, de escolher outra profissão, né? você pode abrir, na época era uma onda assim, uma loja de celular, olha aí, você abre uma lojinha de celular, tranquilo, você trabalha com isso, não se incomoda, porque, pô, você...
0: Era, era menos arriscado, né? É, você
1: abre uma lojinha de celular, tá? é, é menos tempo de trabalho, menos arriscado, um negócio, né? se der errado, você já inventa um negócio e tá? Veja teu irmão, trabalha com terreno, ele tem uma vida mais tranquila um pouco. Cara, tem final de semana, por exemplo, você não vai ter, né? você já não tem, não vai ter. e Porque eu já estava no restaurante. E, é, e cara, foi uma novela, assim, porque eu insisti. Eu falava, pô, Imagino, mas... Eu, pô. Nisso eu estava com 26, 27, por aí, e quando começou essa conversa toda. E eu falava, cara, eu tô aqui a, a vida inteira envolvido com isso, né? Eu nasci ali dentro, mas assim, dedicado àquilo há uns 10 anos, sim, assim, envolvido sim. de verdade. Eu vou parar agora, com 27, para... Tentar outra coisa e me arrepender de ter feito outra coisa. e né, Então eu vou tentar mais um pouco. E insistir insistir insisti. Aí um dia, de tanto encher o saco, a gente almoçava todo mundo junto sempre. É, minha, minha mãe fazia almoço segunda a sexta-feira. Então é ordem lá. Meu pai, minha mãe e, 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 e os irmãos. E aí no almoço falava olha, eu quero abrir um negócio. Tá? Aí um dia ele falou, cara, tudo bem. Parar com essa história, você vai abrir um lugar longe, pequeno, porque se não der certo, ninguém sabe que é nosso, a gente não pode dar errado esse negócio. Eu falei, beleza, vou tentar isso. O cara, achei um lugar, levei meu pai e minha mãe. Foi uma novela, porque daí, daí minha mãe entrou em cena falou, cara, não precisa ser pequeno, Teu pai é um cara um empreendedor, porta tá aí com o maior funcionário do Brasil, não sei o quê, vai para cima, você estudou, enfim.
0: E é legal, ela jogou. Foi, pra... é, foi, é peitou
1: e tal, e achei um imóvel aqui na Rui Itupava. Uma casa grande. Aí, eu moro em você... Tupava. Você mora ali? Eu moro em Tupava. Você conhecia a Forneira Copacabana lá não? Conheci, conheci. Ah, conheceu? Agora está fechado, né? Está fechado. É. É, agora... não, é, não é mais. Não é, não é, não mais, é eu. mais.
0: Mas eu, eu moro mais lá para baixo. Mas é... eu moro em Tupava.
1: Então, ali. Aí achei esse imóvel. E, e foi ali o primeiro. Então, olha hum, que legal, reformado, não sei o quê e tal. Foi meu primeiro restaurante. Então, até quando eu fui me, me desfazer dele, que eu vendi o ponto, né eu, eu passei o ponto. Pô, foi uma dor, assim. porque não era,
0: era, um filho. Era né? minha
1: identidade. Tal. Então, assim, é, é o negócio de empreender tem muito isso, assim, de você é, materializa algo que está dentro de você. Você, você dá cara para uma coisa que é você. Assim, o, ainda mais na gastronomia. Né? Você, você põe uma alma num restaurante que é a tua cara. Né? Então, aquilo tinha muito meu. Mas eu lembro, agora só para fechar a história, quando. Então, foi meu primeiro restaurante, né? É uma pergunta que eu respondo em meia hora, mas. É, quando eu comecei a obra ali meu pai apareceu no começo, nos primeiros, primeiros dias ali, né? Foi difícil pra cacete pro cara aceitar e tal, então vamos fazer, tá aqui. Pegou esse dinheiro que você tinha reservado, tá aqui, vai fazer. E aí... Ele foi com gosto ou com crítica? Não, foi apareceu lá, daquele jeitão, é como quem não quer nada. Puxa, mas você tá ali, como é que vai ser e tal? Ah, falei, ó, chamei no canto, falei, cara, se você vier aqui e der opinião no meu restaurante, não é mais meu. Então você não pode vir aqui. Você não pode ver aqui. Foi um climão, assim, lá É, só curtir né? Puta, né? Ter que falar isso pro meu pai, porque eu tinha essa, essa coisa, que se fosse ele meter o dedo lá, e ser outro restaurante, esse restaurante dele. O cara não apareceu mais. É. Nem na inauguração ele foi. Mas é, mas é bom. É
0: bom também. É... Mas, assim, é bom que você ficou com mais coragem. Porque você poderia ficar meio receoso. Pô, ele vai chegar ali, Não, olhar, cara, ia ser falar, muito queria... ruim. Se, se, ele, se ele
1: colocasse muito do que tem lá, claro, o trago de ensinamentos que eu tive trabalhando com a minha família, Sim. obviamente. Mas, assim, se ele começasse a coordenar aquilo e começar a decidir projeto e tantas outras coisas, cara, ia ser mais um restaurante que não era meu. Então, aí, claro, aí a gente né, fica esse troço, a gente se afastou um pouco nisso de trabalhar e tal, mas depois a nossa relação melhorou muito, porque eu tinha um que ia bem e ele me olhava como um cara, pô, esse cara agora é um profissional de mercado, tem um negócio dele e aí a gente vira a família de verdade. E decolou. É, não é tão fácil assim não não, não imagino foi bem foi bem mas eu, eu imagino que decolou porque as coisas estão não foi muito foi muito bem no começo foi assim, um fenômeno foi muito legal no começo assim
0: e é ruim né é, é ruim ficar na sombra né tipo, cara você... para mim era era é que... uma
1: eu, 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 assim a gente fala muito é, e vejo também outros caras falando sobre sobre qual é a motivação de empreender por que que alguém empreende né É... Fala-se fala muito de necessidade. Assim, o cara quer fazer alguma coisa da vida, ele ou ele vai trabalhar ou ele vai empreender e vai achar alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, primeiro isso. Mas tem, tem muitos fatores também que levam a empreender que são fatores que não têm a ver com amar aquilo que faz. Ah, eu amo fazer quibe. Não, você vai começar a empreender porque você, a pessoa era casada, separou, porra, vou fazer o que da vida? Vou empreender. E vou, aí entra um dinheiro para a pessoa eu preciso, feliz. Opa, eu Preciso fazer é uma grana, vou empreender às vezes é inveja, às vezes é porque inveja? não quer. Assim? É tem até quem que fala isso. Se não me engano, quem fala isso é o Facundo Guerra, um cara que eu sigo bastante, eu gosto muito das coisas que ele fala. É, é competição, competição. puta, quer fazer isso, é alguma briga com algum amigo, não sei o que. O cara vai pra, vai para o setor porque quer ser maior entendi, que aquela pessoa. Entendi. Então é ego, é inveja, é ego, é ódio, é revanche. Isso leva então, segue a empreender. Os certificados
0: de capitais aí também. Tá?
1: eles eles movem a gente, né? É. São coisas que movem também a empreender. E no meu caso, agora voltando para mim, tirando um poucos exemplos, é, era era imaginar que eu passar uma vida inteira frustrado por ser filho do dono e nunca ser, tipo, quem é esse cara, O Que 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 ele representa como profissional? É o filho do dono, o cara tá lá, ele tocou o negócio da família. Eu, eu, para muita gente isso não faria diferença nenhuma. Para mim isso incomodava, isso não, sou eu. Não, claro, incomoda eu, qualquer pessoa. Eu não sei, talvez não, talvez não incomoda, muita gente toca o negócio, mas para mim não era uma coisa que fazia sentido naquele momento, então eu falei, eu vou fazer meu negócio, vou tentar fazer a minha identidade no negócio e tal. E aí fui por isso, de sair, sair daquela, daquele universo do Louça ali, e é, apesar de não ter saído totalmente, né? o lugar é minha casa praticamente, mas assim, não trabalho mais lá e tem meus negócios.
0: E vem cá, e aí você hoje tem, aí depois você construiu outros restaurantes, Como? Aí começou, aí, porra, eu quero mais, eu quero mais, ou não. Efetivamente, você viu a oportunidade. Porque existe a cara, oportunidade e existe a vontade de crescer,
1: que é a ambição, né? Então, cara, isso também é louco, assim, porque muitas vezes eu tenho a sensação que é uma besteira. Você tem um negócio que funciona bem e dá resultado, para que ter mais um? Não tem, não tem muito porquê.
0: É porque não é franquia, são restaurantes diferente.
1: É, eu já tenho tua cara, teu negócio, tá ali, que eu tô aqui. E tá puxando mais trabalho para você. É, é isso, daí tem que fazer tem que pensar em fazer mais. mas é, Então eu oscilo muito nisso. Eu me questiono muito por que fazer mais que um. Agora estou com três. E em outros momentos é muito natural. Porque a melhor parte do, do, de você pen, pensar em ter um restaurante é na concepção de um projeto, de uma ideia. Se materializar aquela é puta. Que legal pegar esse espaço aqui, transformar no restaurante, como é que ele ia ser, como é que a pessoa ia entrar, como é que ia ser servindo, Não sei o que, quem são esses clientes, que, que experiência é essa que a gente vai passar para esse cara. Você pensar nessa, nessa, você ter essa ideia e transformar ela em realidade é uma coisa muito do caralho, Não, é a melhor sim, coisa sim. que tem. Né? É,
0: isso aqui que a gente está fazendo agora,
1: já estava... Seu projeto está maquinando ali.
0: Bom, há tempão, ó. você lembra que eu falei que foi para Rio, voltei, cuidei da minha mãe, minha mãe teve coronavírus, já tinha que ter voltado ó, há muito tempo. Eu brincarei e aí, encontrou a pessoa certa. Eu falei, putz, vai estacionar. A coisa foi. É muito duro. É,
1: e aí você vê isso aqui se materializando, porra. É, cara, é legal. É um puta ah, prazer cara, assim. Pô, legal. O, então, o restaurante tem muito isso, assim. É, esse, eu acho que esse é o lance maior, porque ele dá vazão a uma criatividade. Né? A gente deposita uma criatividade no troço. Então, e o duro depois é tocar essa porra desse restaurante, que é um saco também, né? É, claro, depois eu é vou legal? Porque você constrói ali muitos relacionamentos com pessoas que trabalham com você. você é uma vida de relacionamento com a tua equipe, com clientes. Você toca amiz... a vida de muita gente também. São é amizades que você desenvolve ali e tal. Isso é a tua atividade. Você acorda todo dia para tocar alguma coisa. Mas é... eu comparo, com comparação meio, meio esdrúxula até, mas assim, o, o, o empreender é, é ficar com alguém. É, você tem aquele, aquela emoção de tentar, de convencer, de conquistar, de uhum. vá né? E você tem aquele momento ali. E o administrar é casar. Você é todo dia lhe dando aquele troço ali e fazer ele ser uma coisa gostosa de você Sim. conviver. Não dá para dizer que uma coisa é melhor que a outra. As duas coisas são legais. Né? E, e também são difíceis, também tem os seus problemas. Mas tá. Então, então a tua pergunta assim, empreender, por que aumentar e tal? Eu, aí eu acho que a gente tem um negócio de ambição. E ambição, para mim, aí tem essa questão. Me parece um fator mais externo, e quando eu falo de empreender por inveja, é um pouco isso. É, é um fator mais externo do que do crescimento alheio, porra, aquele cara tá assim, aquele outro tá assim, a gente tá parado, eu preciso fazer mais, não sei o quê. Do que um fator interno. Você fala assim, cara, por que, que eu estou fazendo essa porra aqui? Né? Por que, que eu vou abrir 10 negócios? Que lógica é essa? É um pouco de vaidade, é um pouco de ego, né? é poder. É, Cada um
0: é, tem uma dose maior ou menor, né?
1: A gente é movido a isso, é uma, é uma coisa, é um paradoxo muitas vezes, né porque tempo tem muito tem porquê assim. Mas ao mesmo tempo, é, tem uma lógica que explica isso também, que é, é eu eu entendi uma necessidade de empreender, é, de, de ampliar meus negócios, porque a gente pode melhorar em muitos aspectos. Quando você tem mais negócio, você pode fazer uma gestão mais robusta, você pode investir mais em treinamento. Você pode, porque você tem mais faturamento, então você dilui sim, sim, sim. e cont você contrata pessoas mais competentes para cuidar da gestão do negócio. E de certa de certo modo, pensando assim, você se liberta é, um pouco mais da operação do negócio, que é uma coisa que prende muito no outro restaurante, todo dia o dia inteiro envolvido com aquilo. Quando ele aumenta um pouco, você não está mais muito na operação, você está mais na parte estra estrategista, assim, na parte mais intelectual da coisa, digamos. Né? Então isso também é um fator. Mas esse é um dos fatores. Outro fator é um pouco dessa dessa comparação, né? essa vaidade, não sei o quê. É, às vezes, uma ambição natural de falar, porra, seria legal ter mais um, porque pensar num projeto novo é gostoso. Tem muitos fatores que levam a empreender também. Então, não tem uma resposta única, assim, eu acho. Enfim.
0: E essa coisa da... E aí a gente fala que quando você mistura o restaurante, a gente tinha começado lá anteriormente de falar de rede social, de experiência, que você já consegue... Como é que você começou a conectar? Porque aí nasceu, é, a gente está falando de restaurante, mas aí nasceu uma personalidade daqui de Curitiba. Né? O cara que todo mundo quer cara, falar. E aí a rede social, puff, cresceu. Todo mundo falou assim, pô, mas o Bento, não sei o que lá. Como é que você se dá com, com, com rede social, exatamente? Mas então, a rede social
1: é... é, é ela é uma... Que palavra que eu vou usar? Assim, ela é... Um, um instrumento que dá vazão à minha necessidade de comunicar-me. Comunicação. É isso, basicamente é isso. Vou voltar lá aquela coisa do Jamie B. Porque ela não foi. Eu não uso para nada, a não ser
0: ficar falando. Mas qual a rede social tu usa?
1: Hoje o Instagram. Só o Instagram. Só Instagram. imagina, se eu tiver que lidar com mais três, quatro velhos do céu. o
0: Twitter era uma loucura. Não, uma
1: loucura. Eu entrei no. Eu tinha o Twitter, até postava uma época, e é legal, assim. É bom para ter guerra. E aí parei. Aí fui voltar agora, pouco tempo atrás, velho, quando, quando eu comecei a olhar assim e, e, e dei, sei lá, dois tweets ali, eu falei, meu Deus do céu, isso é, aqui é... não é tão legal. É guerra. É,
0: meio guerra.
1: guerra. É guerra. E não, cara, e assim, é, é algo que... O próprio Instagram faz isso também. O Instagram tem alguns momentos que eu passo por isso, porque eu polemizo falando de política ali. Ele Ele... Ele meio que deixa a gente doente, assim, ah, às é, vezes. é? Eu então... também sinto aquela é, coisa. Ai, velho, eu não quero. Os caras vêm te xingo e tal. É completamente irrelevante, se o senhor pensar, mas, assim, naquele momento é uma coisa que incomoda. Você fala, puta, chato. É. Eu, não, eu não lembro de ninguém. Eu não lembro Você que...
0: bloqueia?
1: Cara, às vezes, assim. Eu
0: bloqueei 3 mil pessoas já.
1: 3 mil pessoas? 000 né? pessoas. Porque é, não
0: porra. Porque ficam falando, é porque faz guerrinha. Aí quando um ofende
1: o outro, okay. é eu, eu não tanto, porque, sei lá, porque eu deixo ali, até porque eu acho engraçado que muitas vezes a pessoa que ofende, ela é muito do comportamento dela, se assim, não é muito comigo, assim, ela faz isso comigo com todo mundo, eu noto é, isso, assim, ajeitando o cara e cara, e tem cara que me xinga, assim, me dá uma cutucada, eu falo, puta, que babaca. Daí eu falo, cara, obrigado pelo comentário, Betão, porra, aquele dia eu tive um falo não pode ser que esse cara me xingou aqui e ele gosta pra caralho de mim o cara gosta de mim sabe então mas é uma
0: coisa que é engraçada essa coisa né é, é o cara xinga dependendo onde xinga e aí você vai lá no perfil dele você vê o cara tá com a família não é aquele cara que não
1: é uma é, é coisa que sai na hora o cara é, não se liga ele velho fala, eu não, cara, se liga, que isso, não se liga não se liga eu mesmo assim eu, hoje eu, eu porque eu me eu, eu faço essa análise antes de escrever se eu vou falar com xingar alguém e tal eu xingo coisas distantes tipo o presidente por exemplo mas ali, é, quando, quando eu leio alguma coisa que eu não gostei, eu falo, cara, eu posso criar uma ideia que seja diferente se colocar na minha rede, não vou ficar incomodando esse cara. É, então, acho que muita gente chega naquele impulso ali, mas, cara, é cara, legal. Né? Eu volto e meia e falo assim, velho, vamos sentar a conversar. Tem cara que me ofende, passa aqui que a tomar um café, a gente conversa.
0: É, mas fácil né? Aquela agressividade não vai ser. Mas tem uma confusão com o prefeito, né? Bandeira vermelha. E aí todo mundo fala, ah, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Antes, eu tenho um negócio para
1: você. É. Que horas são aí, velho?
0: São <risos> 7h24. Ah, chegando. 7h24. É... Escuta esse áudio aqui. Ixi, Isso aqui mãe, é, é o. É uma pergunta, tá?
1: Olá, Betinho, Madalusso, meu querido amigo. <risos> Você está dando esta entrevista valorosa ao pessoal do Morar em Curitiba, o querido amigo Davi eu quero te perguntar se você ainda está afim de, de me afrontar, Pia. Você não faça isso, porque eu gosto muito de você. Você disse que abriu o um restaurantinho em plena red flag, da bandeira vermelha. Por favor, já está liberado. Você pode abrir com distanciamento, com todas as normas corretas, tá bom, meu tio? E me chame para comer um dos seus pratos deliciosos. Se tiver pinhão, melhor ainda, tá bom, querido? Um abraço e um beijo, mas não responda. Você vai me afrontar ainda?
0: Tá, esse áudio é do Maionese, que trabalha numa rádio. O eu, tive, cara, eu tive com ele segunda-feira. E ele trabalha com a gente, faz algumas parcerias com ele. Eu falei, cara, faz um... Ele geralmente <risos> vai fazer uma pergunta pra alguém. E é, a gente chama ele de grequinha E aí, grequinha Porque eu falei, ó, oh, pode tomar um processo. Se tiver um processo, a gente tira tudo... Não, não, não. Tudo bem. Eu falei, mas acusa a rádio. Antes de bater na rádio, vai rádio. Não é em mim, não. Ah, tudo bem. Enfim, teve esse problema ali da da na bandeira vermelha na verdade foi uma brincadeira que você fez não é não Mas foi muito gente, brincadeira é, não, é
1: não assim assim o cara aquilo é, era era o reflexo de um de, de um assim, de uma grande frustração do nosso setor né que eu, é, eu, eu, eu ali nem falei pelo restaurante só quando eu vou voltar um pouco para explicar isso porque assim quando a gente Começou a ver as notícias né, da pandemia, China, Europa, não sei o quê. E ca, primeiros casos no Brasil, em março, sei lá, em fevereiro, março tal. E aí a cidade inteira se, se mobiliza voluntariamente, não foi decreto, para fechar os restaurantes. Então a gente começou a fechar os restaurantes e os restaurantes por fecharam. Fechou tudo. Fechou. É, e vários outros comércios fecharam voluntariamente. O prefeito mesmo não tinha feito um decreto naquele momento, em março lá atrás, é, de 2020. É, a gente ficou uns, cara, 60 dias fechado sem muito saber se abrir ou não. né Muita opinião pública em cima disso também. Pô, vai abrir, não vai abrir. né Todo movimento assim. Muito louco isso. É, desde então, desde o começo de março ali, do começo da pandemia, as associações, o Nelson Goulart, que exemplo, é presidente da Brasel, o é, pessoal da AbraBar, mas especialmente o Nelson Goulart, que, que, que representa também bem o setor, se reuniu com secretários do governo do Estado. É, a gente fez grupos de discussão no WhatsApp para falar sobre é, é, subsídios que pudessem sustentar o setor financeiro é, para a gente poder manter, manter o negócio fechado. E a gente sabe disso. Veio algum subsídio do governo federal que durou pouco tempo, que foi suspensão do contrato de trabalho, algumas linhas de crédito mas
0: tal. A carga horária também dos funcionários. Né? É,
1: a flexibilidade de carga horária, que durou lá três meses, depois emendaram mais um pouco. Mas, assim, aquilo que... É, ofereceram não era é, suficiente para manter os negócios fechados, enfim. E é, Então, a gente vem pedindo isso, pedindo desconto do IPTU. Nesse ano agora veio o IPTU mais alto, inclusive. Né? Vem pedindo alguma coisa em relação a impostos, pedindo alguma coisa em relação ao poder de negociação do aluguel. É, naquele começo, a associação pedia para o governo decretar o fechamento, porque a gente teria mais poder de negociação, então não vinha nada disso. Foi muito frustrante. E o que acontece? O nosso setor, ele acabou e depois vieram as bandeiras, bandeira laranja, vermelha, não sei o quê, fechamento, foi lockdown. Foi o pior, né? É, o nosso setor, é o setor é um dos setores dos poucos setores que se foi mais prejudicado, porque é o setor que, que enfim, que tem que fechar, que você para completamente de faturar para poder ajudar no combate à pandemia. Então fecha os restaurantes, fecha a casa noturna, fecha a bar fecha clube, fecha academia, então, esses setores foram bem prejudicados. E o que a gente sempre falou assim, os setores e outros setores da economia cresceram. Então, a gente sabe que, por exemplo, agronegócio, mas, assim, alguns setores da economia cresceram muito durante a pandemia. Sim. Então, alguns negócios iam bem, outros foram sacrificados por conta da pandemia. Então, a gente falava assim, esses setores sacrificados, eles precisam de reparação financeira, é uma reparação a gente fechou para ajudar no combate à pandemia e a gente precisa de uma reparação financeira porque muitos negócios foram morrendo durante a pandemia. Então era para conseguir manter alguns ainda. É, e nada, nada de efetivo. Né? O que vinha era pô, quatro parcelas de 250 reais. Cara, né? isso não é nada, não ajuda em ninguém. É, ao mesmo tempo, aí chegando perto para dar a tua resposta daquela postagem que eu fiz, a gente via ônibus circulando lotados. E isso mandam pra mim. É incrível. Os caras tiram foto. Eu lembro, a gente compartilhou. Mano. Tiram foto de manhã. Aquela, um evento, o, é. evento, né? o evento da, da, do pessoal se abraçando, é. inauguração do Memorial de Curitiba, uma festa, velho. Proibido fazer festa com mais de 50. Nem era 50. Proibido fazer festa em Curitiba, com qualquer aglomeração de pessoas. A prefeitura faz um evento. Aí, manda notícia pra mim. Fecha leito do UTI, não sei lá onde. É mais, e teve mais um, um caso pontual assim que se fala, cara isso é uma isso é uma afronta os caras mandam a gente fechar o nosso negócio tem negócio fechando de fato matando o, o setor gente desempregada e os caras fazendo troços comerando no ônibus fazendo festa evento não sei o que então eu falei cara não dá mais né então já que é assim aí vem a postagem é, eu já que a prefeitura descumpre os decretos que ela mesma, ela mesma impõe para a gente, eu também vou descumprir o decreto. Então, eu falei, vou descumprir o decreto. E daí, argumentei com uma, uma, um carrossel de postagem, mostrando a festa da prefeitura, o, o tubo do ligeirinho cheio, não sei o que, não sei o que, tal, tal. É, eu, longe de mim ser um assim, inclusive Eu comecei contando a história que a gente fechou no começo, sem decreto, porque a gente entendeu a necessidade de fechar. A gente cumpre decreto. A gente entende que a gente está passando por uma pandemia. É bem evidente isso. E que a gente tem um setor que... Que ele é um, ele é um, um, um condutor, ele, é um, ele aumenta o problema, né? Porque as pessoas circulam, tiram sim, máscara sim. e tal, se abraçam e tal. Então, não era negacionismo aquilo. A ideia era confrontar o prefeito e falar assim, olha, vocês estão fazendo tudo isso e não e, e estão cagando, né? Vou usar agora para a gente editar depois. Estão se lixando para o nosso setor. É, eu vou abrir, né? Então, vem muito de um rompante. Assim, Pô, não dá mais. E era uma coisa que, que como o setor não é ouvido... É, não estava sendo ouvido de maneira é, argumentativa da boa vizinhança de, de, assim, de, de bom relacionamento quando vem um negócio desse parece que daí, opa, esse setor vai me incomodar a ideia minha era incomodar mesmo Eu falo, porra, caralho, vocês estão fazendo isso a gente vai começar a incomodar muito mais é, é, ou vem o subsídio para a gente ficar, ficar em casa ou você vai ter que achar maneiras de abrir o negócio né? porque não dava mais então, sei lá, ali eu estava talvez representando muitas vozes que estavam querendo falar o mesmo, talvez teve gente que achou que não, que eu falei besteira. Teve e aí gente...
0: teve uma balança, agora eu não lembro se exatamente, muita gente criticou, muita gente apoiou, eu, eu, eu teve um pico de acesso, mas eu acho que você lendo...
1: É, o que o pessoal queria mesmo, que eu, a ideia é aquele dia, no decreto eu falei, pô, se eu falei, eu vou ter que bancar, nem que eu, eu vou ter que abrir, <risos> a gente não estava planejado para abrir, foi uma coisa numa uma postagem, eu falei, pô, agora eu vou ter que abrir. Porra, me deu um troço. Cara. Eu falei, puta, eu vou lá pro restaurante agora. Não tinha nem equipe, tinha um garçom. E o pessoal da cozinha tava lá, um garçom para atender dele, os, os motoboys e o pessoal da cozinha para fazer comendo, pra fazer, delivery. fazer delivery. Eu vou lá para ver o que, que vai acontecer, porque vai que dá uma multidão na frente do meu restaurante. Eu não sabia o que ia acontecer, porque é uma coisa que viralizou de um jeito tremendo. Assim. Fui pro restaurante, restaurante, estamos aqui. E foram até, a gente deu três meses, né? separadão, ó, tá beleza. É, é, e no dia seguinte a gente fechou de novo mas o que o pessoal queria mesmo que eu fizesse muita gente do setor, falou, você falou que ia abrir agora você vai abrir, então muita gente me chamou de covarde depois você falou que abriu não abriu mas covardes são eles que nem postaram, apostaram né? então, então, nem colocar então, a cara é, eu dou a cara, eu me ferro, da cara. a assim, ah, você é covarde, falei, Bom, covarde você não está quieto aí, faz dois anos, não faz nada né? é, mas enfim, não importa muito isso também não é onde eu quero chegar é, ali teve, teve uma repercussão Assim, que rolou uma, até uma coisa meio contraditória, porque assim, eu sou o cara que... Tanto nunca...
0: protege, fala de, de vacina. Eu não cuido é. da
1: proteção, eu, tô, é, eu, eu não sou negacionista, eu entendo, que eu, eu entendo que a gente tem que cuidar com tudo isso. E de repente eu viro a chave e falo assim, então eu vou abrir. Então eu falo assim, porra, que louco é esse? Né? Essa... É, mas era, justamente não era para abrir, era para gerar essa provocação. E aí vem, sei lá, aí aquele dia que eu vi que, cara, sai gente do que é lado, gente do Brasil inteiro, escrevia e mandando mensagem e tal, e, me, e uns me xingando, eu falei, caralho, sabe, gente que não tem cara.
0: Aí tem que deixar o telefone e...
1: É, não tem perfil, você olhar, você, quando o cara te ofende, você vai olhar o perfil do cara, não tem seguidor, não tem foto, né? esses caras, sei lá, né tem que lidar com isso, infelizmente, mas é, faz parte. Então era isso, a postagem era isso, assim.
0: Era muito mais simples, né? Mas é porque, assim, o que eu entendi? Eu entendi que faltou uma é, unificação da comunicação, sabe? Eu, eu, fica... Ah, abre não abre? e ah, Curitiba assim. sofreu muito, cara. Sofreu muito por ficar fechado, entendeu? As pessoas respeitam mais. Então isso é muito mais chato. Por exemplo, eu estava no Rio e eu vi gente sem máscara. Não, tem, não existe máscara no Rio. Não existe.
1: É, agora, é... assim a gente a gente está vivendo, daí na minha percepção também, né? A gente está vivendo uma, uma, uma condução, uma gestão de pandemia completamente aloprada, desorganizada, porque não tem uma, não tem uma é, é muito ou se agora começou a aparecer um pouco mais depois que entrou o último ministro aí talvez tenha acordado um pouco melhor isso esse Marcelo Queiroga. O que a gente viveu, cara, era um negacionismo violento do, do, do Governo Federal tentando ocultar informação, eles né, tinham, é, incentivando as pessoas a saírem, a não usar máscara, assim, não existe. Né? E aí vem o trabalho do, de Governo, de Prefeituras tentando conter, vamos conter e tal. Eu falo isso é, dessa desorganização por, desorganização por quê? E a gente fala, pô, foi foda aqui no Brasil, a gente ficou fechado, Curitiba fechou. Cara, eu tenho amigos meus na Europa, na França são seis meses fechado. Né? Aqui, se a gente juntar tudo, deve ter dado, assim, de decreto, não deu dois meses. Por decreto, mais a parte que a gente fechou por, voluntariamente, vai dar três, quatro meses. Por decreto, não deu dois meses. Na Europa, na França, uma amiga minha mora lá, seis, fechou em outubro, voltou agora em março. Fechado, fechado. Ninguém abria. Na Dinamarca mesma coisa. Em Portugal também super rigoroso. tal. Eu não lembro. Parece que na Austrália também tem um fechamento sem assim, forte tal para depois voltar a funcionar. É, e aqui a gente não viu isso. Foi completamente desorganizado. Então depois que, é. que era, tá, abre, fecha, abre, fecha e tal. E a gente está tendo aí o Brasil como né, a, a piada da, assim, um, não sei se só Brasil, mas a gente sabe que o Brasil aparea, isso aparea. É, na condução da pandemia que é um, é um fiasco. É, então, não dá nem para reclamar desse, desse fechamento, mas assim, por que que nos outros países é, funcionou e foi mais rigoroso e tal? Porque vinha subsídio. Então, essa menina fala assim, ó, lá repara o um faturamento da empresa, então eles pegam o teu histórico, se caiu na Dinamarca, se caiu, se caiu mais de 30%. Mais uma média. Coloca, o governo repara o teu faturamento, ele recoloca salário de funcionário, assim, para manter as pessoas. Então, cara, o cara fica em casa, beleza, fica em casa. Aqui. Pô,
0: não, aqui é cada um
1: possível. Si, é, então, um não vinha a reparação financeira, todo mundo fala assim: precisam abrir. Então, o discurso de abertura do presidente, falando temos que abrir, é claro que tem apelo, e claro que as pessoas se engajam nele. Por quê? Porque não tem subsídio. Quem? Eu preciso comer, claro, você tem que comer, não, ninguém está te ajudando a comer, você vai ter que trabalhar. se o governo dá subsídio, ele consegue te manter em casa. Então essa é a minha análise que eu faço, assim. é um, é um, é, foi um fiasco, foi uma descoordenação completa. E...
0: É, ficou muito confuso, falando aqui, é, a gente repara que o prefeito não fala com o governador, a gente reparou algumas coisas bem, bem, é, bem é. gritantes. Nesse meio, ter, nesse meio tempo que você fez, você fez um programa de televisão, agora está tocando um programa de televisão. É. Por que a televisão e não a internet? Não, porque me convidaram.
1: Eu fazia na internet. Eu... É
0: aquela história que eu queria fazer, eu não sei que é a oportunidade. É,
1: pintou. É, a Mabel, né, que me convidou, que é uma produtora, ela já tinha me convidado para participar num outro programa num, metade do ano passado, final do ano passado tal. Daí eu falei: pô, não estou conseguindo. É, eu tinha um trabalho muito grande com a revista Tutano, o portal Tutano, o Fórum Tutano é um negócio meu que eu comecei em 2000, é um outro negócio que não é restaurante, mas tem a ver com gastronomia, tutando gastronomia.
0: O que é o tutando? Tutando
1: começou com uma revista, porque eu não consigo ah, eu parar eu de falar. Eu,
0: eu lembro eu lembro de uma revista.
1: <risos> Isso, porque eu sou comunicativo pra cacete. Revista, rede social, portal na internet, era, um, era uma plataforma de comunicação sobre gastronomia. Brasil? Um alcance nacional, porque... Internet. É a internet, mas falava localmente. Então, até, até uma decisão nossa na época... Falar coisas do mundo todo, aí a gente decidiu falar, não, trabalha é Curitiba, né? Falar muito regionalmente. É, e e ela, ela permeava assuntos políticos, na relação tipo calçada, iluminação, segurança, políticas públicas de alimentação, várias coisas assim. É, e cresceu, cresceu, cresceu. A gente foi, tinha revista impressa, migrou para portal, foi. Até que para monetizar, para transformar em negócio de fato, ter faturamento, a gente entendeu que tinha que fazer evento, que era onde talvez saísse. E aí a gente fez três eventos até o ano passado e agora está tentando viabilizar esse ano também. É... É, enfim, falou da tutano. Ah, e aí tinha eu também gravava uns vídeos de gastronomia, eu fazia um monte, um monte de coisa. né? Eu fazia uns vídeos de gastronomia tutano. Fazia
0: tudo muito desorganizado.
1: Normal. Não, não. Até que tinha, porque tinha essa plataforma chamada Tutano. Então tudo acontecia ali. Tinha, um, tinha uma galera, tinha um público. Tem um público assim. Pô, no evento eu da Tutano. A
0: gente
1: até hoje. A gente, daí, aí quer chegar nisso eu acho. No evento da Tutano eu já vou chegar. O, o primeiro evento a gente colocou 700 pessoas no auditório num evento de um dia inteiro de palestras. Puta é que? do evento lá no Madaloz.
0: Pô, claro. é, Sei levei né? para lá, queria trazer para casa Melhor.
1: no segundo tinha mil pessoas, mil e poucas pessoas assistindo cara, um troço fantástico assim né? o pessoal vai lá falar em público, os convidados nossos, os chefes de cozinha, donos do restaurante é, é um, um auditório muito legal é, e no último agora com a pandemia a gente fez um evento virtual então teve alcance no Brasil inteiro, baixou muito o público a gente tem uns 300 inscritos tal, mas um alcance bem foda Sim, legal, vi, vi, legal. patrocinadores, né? Então, eu
0: pensei que a pessoa, é, você levava a pessoa consumir lá, tipo comer.
1: É não, que não, que é, que não, não. É, o cara é se, se inscreve do evento, tá. é, paga o evento, patrocinadores bancando o evento junto, muito bacana. Bom, e eu, o Tutano eu ocupava um tempo sinistro, assim, era muito envolvimento com aquilo, muita energia e tal. Aí ano passado, eu não passava, falei, não faço mais agora no final de... Então, eu estava falando da Mabel, que me... Você era o
0: reto de conteúdo, de tipo, era o que, que tocava? Sim,
1: sim, 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 sim. <risos> eu fazia isso, velho.
0: Que loucura, é, ju,
1: Claro, junto com uma editora. Ah,
0: beleza, mas os caras tinham... Mas você que tinha que ir bater o martelo.
1: Não, o negócio era comigo, assim. Eu, eu, tanto que o meu cargo lá mesmo, sem ser jornalista, era editor-chefe. Né? Eu que conduzia os, os, todas as pautas junto, tudo todos os assuntos que do Tano estavam envolvidos, 100%. Tudo que era na revista... Todos os palestrantes eu convidava para falar no evento, sempre, opa. E aí, é... cara, eu estava assim, falava, cara não aguento mais, velho. puta, fazer esse evento é um, troço, é um trabalho imenso do ano inteiro. assim. E aí no final do ano eu falei, não quero mais. Todo final do ano eu falava isso. Né? E, as, e as minhas parceiras, essas, a equipe da Pulp, que é essa editora, foram não deixava de jeito nenhum, né? amo elas. Assim. A gente tem um trabalho lindo junto, assim. a gente está super bem. Nesse ano eu falei, não vou mais. Não vou, não vou, não vou nem me ligue mais. Enfim, e eles estão tocando. Né? A Dani Volkov, que, que, que é, produz o evento, eles estão tocando. É
0: legal tocar também, né? é. não depende só de você. Né? É, o
1: negócio tomou uma proporção, tomou, um, tomou uma, 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 um tamanho, uma projeção que ele tem vida própria. assim legal. Elas tocam super bem, são pessoas muito, muito competentes. E aí eu saí e falei, esse assim, ano não vou mais. E aí consegui aceitar, respondendo agora, aceitar o convite da Mabel. falou assim, vamos fazer esse programa?
0: E é quando? Eu sei que tem, mas eu não... Não, eu,
1: cara, a gente grava toda segunda de manhã. É muito bem organizado. Para mim é fácil até, porque eu, eu, eu dedico um dia da minha semana para ir lá. Sim. E ele vai ao ar todo sábado. São oito episódios. tá indo pro quinto ou sexto, tá quase acabando. Que é basicamente isso. A gente faz, um, faz uma receita, eu com um convidado, dentro do restaurante. E aquilo vai para o ar e a gente fica batendo
0: papo sobre eu algumas coisas. Isso. Teu também?
1: No Madar, no meu, né? Legal. na cozinha do Madá.
0: Aí, você lembra daquela coisa da experiência?
1: Isso, isso também tá é. é, isso aí.
0: A pessoa que está tá chegando lá, é o Masterchef. Aquela que pessoa chega e fala assim, ah, é incrível você olhar e fala assim, aquele bife estava gostoso. Como se você não provou? Mas dá para ver. Dá aquela sensação de falar assim, poxa, legal. E se o chefe está falando assim, que é gostoso... Puts, eu vou falar que era gostoso também. É impressionante isso, né? Tem, claro. É, é, a, é você é mostrar antes da pessoa chegar no restaurante. Exatamente. É isso. É? É, e a
1: gastronomia, ela tem esse poder. Você, cara, é, você, você, você olha uma foto e olha um vídeo de comida, olhando, você, qualquer pessoa sabe se está gostoso. Você bate o olho e fala, cara, isso tem a ver. Essa combinação tem a ver. Isso... Você sente de alguma coisa. Não, Se eu... alguém dá o aval, mais ainda. Não, eu
0: já fico com fome. Cara. Estimula. É.
1: Eu, eu acho a foto e a imagem de gastronomia uma coisa muito difícil de fazer, porque, porque cara, tem, tem muita coisa envolvida, assim, você conseguir mostrar que aquela comida está boa, assim. É, é, é um trabalho... Eu acho uma das fotos mais complexas, assim. Eu não conheço muito também de foto, mas, assim, é, os fotógrafos eu já convidei para fazer. Ficam horas. Ficam horas, a produção é difícil. É... São poucos que fazem bem feito, poucos que fazem bem feito. E eles mesmos, os, os fotógrafos, falam assim: cara, esse é, um, esse é um segmento de trabalhar que é muito desafiador.
0: Então. É, não são, é. É, loucura, loucura.
1: É. Fazer foto de comida é foda.
0: E aí o programa aparece. na... Qual, qual o canal? Porque eu me perco muito. Sete. Você lembra? Para mim, a Globo é no quatro.
1: <risos> não sei de outro lugar, velho. É, Aqui ainda... é no doze.
0: <risos> o SBT é no onze. Aqui, Aqui é, é no 4. E a Record é no 13. É e o quê? É Record, Aqui né? a
1: Record é no 7.
0: E aí é qual horário? No
1: sábado? Sábado às 12h15 da tarde. Meia hora wow. de programa, né?
0: E... Dá tempo posso fazer tranquilo, né? Não é uma coisa... Não é sacrificante.
1: Não, o programa é muito legal, cara. É bem simples, porque também a ideia desse programa... E a ideia... de Eu também gravo os vídeos de segunda-feira à noite, daí, Que são os que eu coloco no Instagram. Ah, não, no Instagram. É. A ideia ali é uma receita simples, assim, porque quando a gente pensa em alguma coisa para a pessoa fazer em casa, cara, é... em casa o cara tem um fogão e uma panela, talvez mais que uma panela, mas ele não tem o equipamento apropriado para fazer uma cocção é, num forno que a temperatura é monitorada, né? ele não tem isso, ele não tem uma panela com fundo triplo, é, isso é ele não tem um, um mixer, ele não tem, muita gente deve ter, mas assim... Quando você faz que é uma panela só, o cara fala, caralho, se é uma panela só, eu faço o troço, pô. E eu tenho aqui na minha casa. E muita gente em casa tem uma panela simples, um fogão simples. Né? A ideia do programa é fazer receitas legais que a pessoa que está olhando fala assim, cara, isso aqui eu faço na minha casa. E eu tenho um feedback muito legal disso, porque assim, a galera faz e manda foto direto para mim. Pô, fiz
0: aqui. Isso no Instagram.
1: Eu tenho um feedback pelo Instagram, sim. Legal.
0: Agora me diz um negócio. Por que você não pensa, aí eu...
1: Não, Mas, vai, cara, eu, eu preciso ficar rico, velho. Massa. Você vai me dar a chave agora. Um
0: negócio, por que você não pensa <risos> na distribuição desse conteúdo? Porque, por exemplo, tem gente que gosta mais do YouTube, tem gente que gosta mais do Facebook e tem gente que gosta mais do Instagram. Né? E aí tem gente que gosta mais do TikTok. Porque se, se você pode fazer umas, umas pegadas de uma hora... É o que as pessoas pensam assim, é, de um minuto. Ah, tem que dançar? Não. O objetivo é você passar o que você faz dentro daquela plataforma. Por que você não pensa nessa distribuição? Ou... Não tem
1: gente para fazer isso ou eu, eu, eu ia pirar? Não, é, é, tem até. Com a Tutano a gente fazia, a gente tem canal no YouTube, é. a gente tem página no Facebook, tem o, o perfil no Instagram, é, não tinha TikTok ainda. Você vê como a plataforma era é, grande? É distribuir, é distribuir. Eu tinha, não falando sobre vídeo de receita, mas eu tinha programa na rádio chamado Coluna Tutano. A Tutano estava tava muito... Assim, co co é, enraizado em, nas mídias, assim, gente tinha várias frentes. Como eu saí e agora não chama as Tutanos, as coisas que eu faço, eu, aí não avancei. Mas você tem toda razão. Mas
0: no, no rádio também, tava receita, Não, no rádio, rádio eu, eu
1: eu tinha toda semana é, na Coluna do Tutano um convidado, a gente ficava 20 minutos no ar, ah, tá um convidado. Sobre gastronomia, sobre ah, empreendedorismo, é. receita, alguma coisa assim. Né? Eu
0: fiquei sabendo que tem tá curso também, né?
1: Puta merda, tá vindo? <risos> Como é que pode, né, velho? Eu tenho um curso.
0: Tá vendo como que você faz muita coisa, um cara? Curso,
1: um curso, velho. Me diz um negócio. O Madaloso...
0: É uma coisa que você não tra trabalha lá há muito tempo. Mas é um, o Madaloso é um restaurante que... Por acaso, o Faustão fala... Sei lá, muita gente fala nele. Se eu chego com os meus pais... E ele tá na, no meio daquela... Da avenida. A Ribas?
1: Arribas. Manoel Ribas.
0: Qual é que eu vou primeiro? Eu vou no velho ou vou no novo? E aí, o que, que você me indica?
1: O um novo, um novo
0: Olha, eu já escutei aí, eu assim, Vai no velho, porque as panelas são mais gostosas é, Não, não,
1: não Mas assim, o novo, uma coisa para mim Muito óbvia, assim, porque ele é um é Icônico, aquele negócio, né Porque ele tem 4 mil lugares Você entrar num lugar daquele é diferente de qualquer experiência Que você vai ter na vida O velho não vai te dar essa experiência você fala, cara, eu tô num lugar imenso eu Acho que por isso só de repente você pode falar assim, ah, mas eu prefiro a comida do velho, eu prefiro, isso existe essa competição até entre os clientes, eu tenho é um amigos.
0: Cozinheiro, o cozinheiro, o é diferente? Não,
1: né? Não, é diferente, claro. Pô, no velho tem, no velho deve ter, eu diria hoje umas 30 cozinheiras, no novo deve ter umas 70. É uma equipe completamente diferente da outra. Ah, não, algumas coisas são feitas no novo, as massas são produzidas no novo e vão para o velho. Finalização que é feita, cada um no seu, então, e o cardápio também ele, ele varia um pouco, tem coisas, poucas coisas tem no velho que não tem no novo e vice-versa. E pessoas vão falar, eu prefiro a comida do novo, prefiro a comida do velho. Então, eu não vou entrar nesse mérito, que eu tenho minha preferência, não vou contar aqui. Posso até contar. Não, mas era
0: para você falar a preferência. A da
1: comida? Da... É. Cara, cara, assim... Se eu
0: estou com uma pessoa que eu gosto, qual que você vai? Eu estou de de um ao outro, posso escolher. Mas aquela dúvida, né?
1: Não, então, é muito parecida. Não, eu vou falar, eu vou falar. É muito parecida, é muito parecida mesmo. Até porque eu falei, a base é parecida. Tem algumas diferenças. É... Eu, eu não frequento há um bom tempo, assim. Eu não vou no assim, eu não tenho mais esse ritmo de estar envolvido com a comida quando, quando eu trabalhei lá. Quando eu trabalhava lá, era do novo. Mas assim, porque uma coisa muito clara para mim: a minha tia ficava na cozinha o dia inteiro, a chefe, a dona do restaurante estava presente do novo o dia inteiro e circulava no velho às vezes. Sim, sim. A tendência da comida nova era ser porque ela estava ali. Né? Para mim é muito claro isso. É, hoje ela já não está mais presente. Não estou falando que qual é a qualidade, eu, tô, eu não vou mais lá, mas para mim, no Novo. Hoje eu não consigo muito dizer essa resposta, de verdade mesmo. Eu acho que é muito similar. É, mas assim, tem que ir no Novo, porque o Novo é um, é um lugar que você tem que conhecer. É diferente,
0: cara. tem muita gente ali. É, ele muito é diferente, louco.
1: né? Porra, é, é por isso que ele é tão marcante. Assim, é um restaurante que não se explica. Tanto que eu falo o seguinte, se meu pai chegasse hoje, não, não existe o restaurante, não existe o Novo. Ele chega hoje com um plano de negócio no Sebrae, Tipo assim, ó, achei um terreno bem legal lá em Santa Felicidade. Eu vou abrir um restaurante em 4 mil lugares. Os caras aprendem ele. Isso não existe isso. isso. Não tem lógica nenhuma.
0: Né? O cara falou assim, cara ele, cara... ele é o maior da América Latina? Ele tem alguma coisa... O maior do mesmo, né?
1: Brasil é pelo Guinness Book de 94. Depois disso, o Guinness Book fazia uma edição. O Guinness fazia o seguinte, uma edição pela Editora Abril. No mesmo livro fazia Os Maiores do Mundo, Guinness Book. E eles colocavam... Os maiores do Brasil em algumas coisas. Eu a maior abóbora está no assim. Peru e a maior do Brasil, não sei o quê. O maior homem do mundo está no Seu Onde e o maior do Brasil. E aí o Madaloso entrou como o maior do Brasil e tinha o maior do mundo com 5 mil lugares, que era na Tailândia. E o maior do Brasil eu e o Mada com 4.600. Pela proximidade de número, a gente começou a falar e as pessoas falavam ah, que era da América. Porque Sim. o outro estava lá na PQP e tal. Acabou até que minha família foi para Tailândia, Tailândia, acho que era. É, legal. e não acharam esse lugar, cara, não, não acharam, <risos> que não nunca viram esse restaurante. Então, pô, pegar o endereço, não acharam. Então a gente acha que esse troço não existe, E não sei de onde tirar, Eu mas entendi. de onde surgiu esse troço. Mas daí ficou assim e essa história ficou nesse passado. Nunca mais é, teve seguinte book nacional, Madaloz não saiu mais, meu e pai não que quis ano. mais. E saiu esse seguinte book. 94.
0: Pô, é a época do Bebeto, do Romário, né? Exatamente. É, exatamente. Tempos eram outros. É. Alberto me Mídias, um negócio. Para finalizar, é, manda mensagem para que você quiser falar. Pras suas redes sociais, já que você tem todas as redes sociais. É. Na verdade, tem Tutano, tem uma dá. Ou você. Não, eu falo da minha, ei, concentra na sua.
1: É, o cara vai ter que me seguir na dele.
0: E aí tem evento na segunda-feira à <risos> noite. Tem. É online? Oi? É online? Aquele vídeo é online que você faz? Não, não é ao vivo, não. Oh,
1: perdão, online é ao vivo? Não, é. Não, não, é, não é uma live, né? É... Não, é gravado. Ah, cara, eu e meu sócio, eu cozinho e o cara fali é só eu nós mesmo, dois.
0: Eu pensei que fosse uma pessoa. Ele dita na
1: hora e manda bala. Show na de hora, bom. assim. Então, fala aqui pode, pra câmera, Pode assim? ser pra aquela ali. Arroba Beto Madaloso, tudo junto, me segue lá. E não me xinga, meu. E tem. Porque eu bloqueio.
0: E tem domingo também.
1: <risos> domingo o é?
0: Domingo, é sábado, tem um ah, programa.
1: Assista o programa, os programas Se Joga na Cozinha, tem rede social também. Arroba Se Joga na Cozinha. Vai lá no Carlo Restaurante, segue aí, arroba Vai conhecer comida boa. Vai conhecer o Madá Pizza e Vinha. Vai conhecer o. Puta, agora vou longe. Não, vai conhecer o Madalosso lá na Santa Felicidade, vai conhecer o velho Madalouça, vai conhecer o Fadanelli, toda a família. E aí. Qualquer coisa me liga, velho.
0: Fechado, meu bom. Um abraço, obrigado, tá?
1: Valeu, prazer. Muito Custou? obrigado. Gostei muito, pô. É, Você podia mais uma, uma orinha,
0: filho? A gente foi embora, é, lá, lá, lá. saiu, saiu, falou: ah, não gosto, Eu não sei o quê. Olha a plateia. É.
1: <risos>
0: Fechado. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. Tá? Valeu.